0: Welkom bij Opinies Politiek Café, waarin we de politieke actualiteit bespreken. Aan tafel vandaag twee Opinies-auteurs, Johannes Vervloed en Wouter Rorda. Welkom allebei.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Deze week kregen we te horen dat uh, uh, Mona Keizer, de staatssecretaris uh, Economische Zaken, dacht ik, dat ze is ontslagen. Wat is dat nou?
2: ja. Wat vind jij, Wouter? Ik vind het een onverkwikkelijke zaak, maar.
1: Ja, eens. Ja. Ook de manier waarop, hè? Dat,
2: uh, ja, precies.
1: De, de premier belt met de, met de drie vicepremiers en het is geregeld. Ja. Ik denk dat Opzicht daar natuurlijk gewoon een heel goed punt had: van dat, dat dat niet klopt. Zo neem je geen besluiten. Zo ben je wel politiek gedekt tegen de gevolgen. Maar ja, de ministerraad uh, spreekt met één mond, dat wordt verweten. Dan zou ik zeggen van ja, dan oordeelt de ministerraad ook over haar met één mond en niet uh, met uh, de
2: MP en de drie vice-MP's. Ja, en dat mag ook niet van het reglement van orde, hè? artikel 4 van de ministerraad. Ja.
0: Maar deze club houdt zich al een tijdje al vaker niet aan regels en uh, voorschriften en uh, er wordt ja, vaak met voeten getreden.
2: Het is tijd voor een nieuw kabinet. Zo'n demissionaire toestand, dat is onduidelijk en die moet gewoon niet te lang duren.
0: Ja. Maar, maar, ja, over, maar over Mona Keizer zelf, is het een verlies dat ze nu vertrokken is?
2: Nou ja, je had binnen het kabinet uh, twee stromingen: uh, stromingen die zich uh, ja, tot elkaar een beetje kritisch verhielden uh, sinds de coronacrisis. De ene stroming het waren de zogenaamde economen, waar zij natuurlijk toe behoort. En de andere stroming, de, ja, de gezondheidsmensen... die zich volledig uh, op het OMT uh, uh, ja, verlieten. En uh, zij heeft van het begin af aan en, en met haar anderen... Uh, Wiebes was er natuurlijk ook eentje. Mm -hmm. uh, ja, het onderspit gedolven in die, in die hele discussie. En vandaar dat we nu dus uh, ja, hebben gezien... Wat, uh, wat er gebeurd is met, uh, met Nederland. Maar goed, dat u... is een hele andere discussie. Maar ja. Uh, ja, zij, zij, zij heeft u altijd al... Uh, in het kabinet een, een, ja, een, een andere positie ingenomen dan, dan de meerderheid.
0: En, maar is het een verlies? Hè? Van, 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 was zij een goede staatssecretaris of niet? Nou
2: ja, dat is moeilijk te beoordelen, want uh, in haar tijd als staatssecretaris werd alles natuurlijk gedomineerd, dat herinner ik me nog heel goed, door, door meneer Wiebes. En daar was ik nou niet zo'n zo fan van, want die heeft toch een paar hele rare, rare dingen gedaan uh, mm. waar we niet zo blij mee uh, zijn, denk ik. Klimaatbeleid, stikstof, noem maar op. Ja. Ja. Maar nogmaals, zij, heeft, zij, had, zij had gewoon geen, geen zware stem binnen het kabinet. En zij, dat, dat bleek ook nu weer, hè, toen dat ging spelen. En zij werd ook niet gesteund door de andere uh, CDA-ministers, uh, zoals, zoals Grapperhausen en, en De Jonge. De Jonge heeft zelfs een hele lelijke tweet verstuurd, uh, waarin hij min of meer zei dat hij blij was dat hij van haar af was. Dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen, dat heeft een geschiedenis.
0: Is het een beetje, wat denk je Wouter, is het een beetje een opruimactie?
2: Ja, nou ja, ik geloof niet
1: dat uh, Keizer in het uh, verleden hen erg in de weg heeft uh, gezeten. Uh, natuurlijk uh, met haar uitspraken liefst ze natuurlijk wel uh, de mensen als de jongen voor de voeten. En Keizer die behoren natuurlijk wel een beetje tot uh, de rechtervleugel van het uh, CDA, ook al hebben we daar niet zo heel veel van gemerkt. maar. Uh, mm. Ik denk dat ze een beetje verloren stond, uh, omdat ja, we weten van uh, het kader uh, van het CDA is over het algemeen uh, neigen wat meer naar links. En de kiezers uh, van het CDA neigen wat meer naar rechts. En uh, ja, ik, uh, ik denk dus uh, dat, uh, dat er geen grote tranen zijn gelaten om haar te laten vallen.
0: Met het CDA gaat niet zo heel goed. Heb je gezien? vijf nee, is... Zetels nog of zo?
1: Dat is denk ik ook vooral die, die spagaat hè, van uh, het kader is wat linksig... en uh, de, de kiezers zijn wat conservatiever, die zitten meer aan de rechterkant. Nou ja, dat, dat gaat een hele poos goed uh, als er geen alternatieven zijn voor, uh, voor die kiezers. Mm -hmm. uh, nou ja, goed, op een gegeven moment duiken er wel alternatieven op. Men ziet omzicht uh, als een, hoewel uh, die uh, eigenlijk niet eens de rechtervleugel van het CDA bedient. Maar goed, die bedient wel de CDA-kiezer. Ja, dan wordt het een beetje een duiventeel, denk ik...
0: Zijn er nog kansen dat het CDA weer groot wordt, denk je, Johannes?
2: Nou ja, wat Wouter zegt is natuurlijk wel een, een belangrijk punt. Hè? Het CDA schrijft naar links. We zien hetzelfde ook bij, bij de VVD. Nog niet zover dat ze met twee linkse partijen een nieuw kabinet willen vormen. Hoewel we nog moeten afwachten hoe het vandaag afloopt natuurlijk. Maar um, ja, uh, ik had liever gezien dat inderdaad wat andere mensen... bij het CDA meer, uh, meer in de melk te brokkelen hadden. En ik denk de, de kiezer is. ook. En de kiezer laat het ook heel duidelijk merken. Want uh, wat, wat is er nog over? Vijf zetels? Virtueel? Ja, dat,
0: dat was de laatste peiling, dacht ik. Ja. Ja, dat is ja.
2: Desastreus natuurlijk voor zo'n voor zo partij. Dus je, je zou bijna kunnen zeggen van... Nou ja, het vertrek van... Uh, van uh, keizer is, is, is misschien wel het laatste zetje wat het CDA nodig had om te verdwijnen.
0: Uh, je had het er net al over van er wordt uh, nog uh, druk geformeerd. En er komt geen meerderheidskabinet en er komt nu ook geen minderheidskabinet meer, heb ik begrepen. Dat is nu ook van tafel verdwenen. Nu, nu hoor ik het woord extra parlementair. Wat is dat nou weer?
2: Ja, dat heeft Remkes natuurlijk uh, vier jaar lang al in, in Limburg gedaan. Hè? Hij is daar, uh, was daar de waarnemend gouverneur. En heeft daar blijkbaar goede ervaringen mee opgedaan. En wil dat nu landelijk uh, proberen, wel als een last resort. Want ja, alle andere opties die, die zijn nu wel mislukt.
0: Is dat wat, dat extra parlementaire?
2: Nou ja, dat zal moeten blijken. Uh, de Kamer die wil in ieder geval dualiteit, uh, dualiteit terug. En uh, een extra parlementair kabinet heeft geen uh, regeerakkoord, althans niet uh, een... Een dichtgetimmerd regeerakkoord, dus je kunt nog vele kanten op. En dat geeft natuurlijk mogelijkheden voor de Kamer, met wellicht wisselende meerderheden, om op een aantal punten ja, een beleid te voeren, wat, wat nu vaak niet mogelijk is. Dus ik weet het niet. Het, het zal moeten blijken, maar uh, het, het is ook nog niet een gelopen race. Hè. Nee, gaat achter... het er komen? Denk ja, je? nou, het gaat tot vannacht diep in de, la, in de oh. kleine uurtjes duren, heb ik begrepen.
0: Oké, okay, ja, we spreken elkaar op woensdag. Dus er wordt uh, nog uitgebreid over gesproken. En Kaag is ook met dingen bezig. Die roept dan weer dit en dan weer dat. Heb je dat een beetje gevolgd, Wouter?
1: Ja, die probeert oude wijn in, 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 in nieuwe zakken te verkopen van uh, varianten die al eerder te tafel zijn geweest. Om die er weer in te fietsen. Uh, ze blijft maar heel wanhopig proberen om uh, GroenLinks en Partij van de Arbeid bij de formatie te betrekken. Ja, wat, wat we denk ik nu een beetje zien is, van, daar heb ik ook vorige week over geschreven, is van uh, er is een bepaald uh, deel van het uh, politieke spectrum, dat is acceptabel. En daar gaat men nu naar een, een meerderheid uh, zoeken. En uh, ja goed, de, met name die rechterkant, die is, die is niet acceptabel. En dan mogen die partijen mogen dus ook niet uh, meepraten. Voor CDA en VVD uh, is denk ik, ja... Het, het kan op korte termijn politiek gewin opleveren, maar ik denk dat het op lange termijn heel riskant voor zich is. Want ja, ze leveren zich niet alleen uit aan links, want ze kunnen alleen die kant opkijken qua formatie. Maar als er dus op rechts een geloofwaardig alternatief ontstaat, dan denk ik dat de kiezers snel de keus hebben gemaakt en die partijen laten voor wat ze zijn. Ja,
0: bij de volgende verkiezingen dan?
1: Ja, we mogen niet uitsluiten dat dat binnen afzienbare tijd is, denk ik. Je hebt nu zo'n kakelbondgezelschap aan tafel. Dat, dat gaat heel erg lastig worden. En als je het over kakelen hebt, dan zal het zelfs mevrouw Den Haan maar gaan schuiven. Dan, ja, <laughs> dan ben je denk ik heel erg wanhopig aan de gang.
0: Verwacht je een grote landslide dan? Als er nieuwe verkiezingen komen?
1: Uh, nou, ik, ik nog niet eens zo op dit moment denk ik. Omdat... Uh, ja, ik ja, denk terug aan de Provinciale Statenverkiezingen van een paar jaar geleden. Toen zag men Thierry Baudet als een uh, geloofwaardig alternatief. En toen haalde die een, een grote overwinning. Maar uh, ja, ik, ik zie op rechts niet een soortgelijk iemand uh, onder die omstandigheden opstaan die die stemmen kan binnenhalen.
0: Net het is heel erg versnipperd. Ja. Mooie partijtjes. Ja. Die, uh... Niet een eenheid ja. vormen. Maar ja. het is
2: natuurlijk wel triest, want wat je bij het CDA uh, ziet, hè, zoals wat, wat, wat jij net zei Wouter, dat, dat uh, de kiezer uh, rechtser is dan, dan de partijtop, dat zie je eigenlijk ook landelijk. Ja, als je gewoon kijkt naar de, de, de huidige zetels en trouwens ook naar de, naar de peilingen, de virtuele zetels, dan heeft rechts een, een overduidelijk grote meerderheid van 81 of misschien inmiddels meer zetels. Maar ja, vanwege de blokkades uh, komt die stem, uh, de stem van het volk, zeg ik dan maar, hè, de meerderheid, komt gewoon niet door. En dat is natuurlijk in en in triest. Overigens niet alleen in Nederland. Hè. In Duitsland zien we precies hetzelfde. Daar komen we misschien ja. straks nog over te
0: spreken. Ja. Ja. En Nog even over Nederland. Ik, ik zag dat Edith Schippers weer in beeld kwam vandaag, omdat ze een boek heeft geschreven. Gaat zij meedoen, denk je? Komt ze weer
2: terug? Ja, ze was in beeld. Uh, en Rutte heeft uh, alle potentiële opvolgers uh, netjes uh, afge afgewimpeld. Ja. Inclus inclusief Edith. <laughs> ja. Dus uh, dat zou wel een, een, een bijzondere comeback zijn. Dat,
0: uh... Dan moet Rutte weg. Ik denk Anders kan ze niet. Ja.
2: Ik denk het wel.
1: Dat lijkt mij ook inderdaad, uh, wat jij inderdaad zegt, van uh, Rutte heeft iedereen... Uh... Uh, eruit gewerkt die uh, potentiële concurrent uh, zou zijn. Dus uh, dat is ook alweer een overeenkomst met Merkel eigenlijk. Uh, dat, uh, de VVD heeft op dit moment ook geen alternatief. Dus, uh...
0: en, en Kaag als premier? Zien jullie dat als reële optie?
1: Nee, nee? uitgesloten. Als VVD zou ik dat nooit willen. Dat, uh, ja, iedereen uh, gaat daar weer lopen pushen zometeen. Maar uh, ondanks ja, alle ervaringen van de, zo, die maar. op het tegendeel uh, zouden... Ik moet het duiden, maar uh, ik zie dat, dat kaag inderdaad voortdurend op het schild wordt ge 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 gehezen bij elke gelegenheid, elke nieuwe gelegenheid die zich voordoet. En dan blundert ze weer even en dan is het weer een paar dagen stil en dan vervolgens dan, uh, zien we weer een wonderbaarlijke herrijzenis. Uh.
0: Ja, het is wel een beetje popcast of niet? vind je niet?
2: Uh, ja, het is, ze wordt gepusht door de media, hè? De, mm. daarom mm. Heeft, heeft de S60 denk ik ook zoveel stemmen gekregen. Maar ze heeft het voor zichzelf verpest. Bovendien is, is denk ik nooit uh, echt een reële optie op tafel geweest dat zij minister-president. Uh, we hebben in Nederland een hele oude traditie en dat is dat de grootste partij de minister-president uh, levert. Ja. Het zou ook zelfmoord zijn, denk ik, voor de VVD. Dat, dat moeten ze nooit doen.
0: Nou, we moeten maar zien wat er Nederland, met de Nederlandse formatie gaat gebeuren. Dat is afwachten. En uh, laten we eens naar de Oosterburen kijken. Daar zijn uh, bondslagverkiezingen geweest. Was daar een uh, landslide? Wie van jullie heeft het gevolgd, allebei?
2: Jazeker, ja. Ja, ja. Inclusief de verkiezingsdebatten op de Duitse televisie. Oké. Okay. <lacht> was interessant. Nou, ik denk dat Wouter, uh, ik ben benieuwd naar jouw inschatting. Jij zit ook, ook fysiek het dichtst bij. Je woont uh, <lacht> aan de oost <lacht> Kijk,
1: daar zie je eigenlijk een, een beetje hetzelfde van, nou ja goed, op de, de flanken die hebben verloren. Wat dat betreft, de AFD was sowieso al nooit in, in beeld om ook enige rol te spelen. Die link heeft dan niet de kiesrempel gehaald, maar goed, heeft wel drie directmandaten, zoals we dat hebben genoemd, zoals het heet, gehaald. Dus te mogen in de bondsdag. Maar die zal verder ook geen rol spelen. Uh, nou ja, goed, de SPD uh, heeft een, uh, is inderdaad de grootste geworden. Maar we ja. moeten niet vergeten dat die vier jaar geleden echt een dramatisch uh, slecht resultaat heeft gehaald. Dus wat dat betreft uh, is het niet echt een groot wonder dat die uh, uh, zijn gestegen in uh, stemmenaantal. Ja, de CDU is natuurlijk uh, helemaal in elkaar uh, gezakt. En uh, ja, die wordt nu ook helemaal de grond ingeschreven in, uh, in de Duitse media van dat ze in de oppositierol moeten aannemen. Hmm. En uh, er wordt nu dus ook uh, druk gezaagd aan uh, de poten van uh, de partijleider uh, en lijsttrekker uh, Laschet. Ja, dan kom je bij de winnaars, uh, FDP en, uh, en uh, de Groenen. Dat zijn een beetje de, de kingmakers, hè? want uh, de CDU wil regeren, de SPD wil regeren, wil regeren. En die hebben die twee partijen nodig om aan een meerderheid te komen. En ze hebben ze alle twee nodig, waarbij de Groenen dus neigen naar de SPD en... Uh, de FDP liever met de CDU in, in C zou uh, gaan. Mm. Maar ik begrijp dat er inmiddels uh, al de nodige overleggen zijn uh, tussen die uh, beide partijen om uh, te kijken van, uh, uh, ja, wat ze eruit kunnen slepen. Er zitten nog wel twee, twee kanttekeningen bij. Want De groenen dat is echt: uh, uh, ja, velen zien dat als een middenpartij. Ik zie dat niet zo. Ik vind ze. Nog uh, behoorlijk op uh, het Nederlandse GroenLinks uh, lijken. Daar zijn ze behoorlijk mee vergelijkbaar. Dus ik, ik vind dat echt een radicaal linkse partij. En de FDP die zat vroeger wat, uh, wat in het midden in de tijd van, uh, van Schmid en Kool. Die is inmiddels wel een stukje naar rechts op uh, geschoven. Maar de vraag is of uh, hun leider, uh, Christian Linder, uh, iemand is uh, met een uh, hele rechte rug. Die heeft in het verleden is hij, uh, ook nog wel zijn makkelijk door de
2: pomp gegaan op, op onderdelen. Ja, ik denk dat Lien inderdaad een hele cruciale rol gaat, uh, gaat spelen. Inderdaad, Lachère staat enorm onder druk binnen zijn eigen partij. Overigens ook bij de zusterpartij, bij CSU, uh, Söder. En laten we niet vergeten dat uh, uh, ja, er ooit sprake is geweest, of niet zo lang geleden, dat Söder de Unio-kandidaat uh, zou worden. En als, de, als ze dat gedaan hadden, zeggen de peilingen dat hij dan met 30 tot 35 procent het makkelijk gewonnen zou hebben van, van de SPD, van Schulz. Maar goed, dat is, dat is verleden tijd. Mm -hmm. Maar hij heeft wel inmiddels al uh, echt afscheid genomen van, van Lachette en, en, en de SPD-kandidaat uh, Schulz uh, van harte gefeliciteerd. En daarbij gezegd dat uh, daar het initiatief ligt hè, voor een waarschijnlijk dan in Jamaica-coalitie, uh, zoals jij dat beschreef. Hè, dus met de Groene en, uh, en, en zijn eigen partij.
0: Waarom heet dat nou Jamaica dan? Oh? De vlag,
2: de vlag van Jamaica. Ach, ja. Die heeft die drie nee, kleuren. Dat is met de CDU, hè? Uh, Jamaica. Ja, precies. Um, sorry. Uh, ik, ik, ik vergis me dat dat in eerste instantie dus geprobeerd uh, zal worden... ...heeft Söder ook gezegd die het daarmee eens is uh, tot, uh, tot een stoplichtcoalitie. Uh, uh, dat zijn ook weer de drie kleuren van het, uh, van het stoplicht. Ja. Uh, maar hij heeft daar wel aan toegevoegd dat uh, mocht dat niet lukken... ...en dan komen we weer op die, op die cruciale rol uh, terug, denk ik, van, van, van Linde, Christian Lindner. Mocht dat niet lukken, dan uh, zou alsnog die Jamaica-coalitie boven water kunnen komen. En dan is het maar de vraag, uh, is dat onder Lachet of neemt Söder dan het stokje over? Hè? Daar zijn nu al geruchten over. Maar het, het initiatief ligt dus zeer waarschijnlijk bij, uh, ja, bij, bij de SPD, die, die mag proberen om samen met uh, de FDP en, en met de groenen een coalitie uh, te vormen. Als je nog even één ding, als je in, als je in het hart kijkt van de liberalen, dan, dan denk ik gaat hun voorkeur duidelijk uit naar, uh, naar het CDU en niet uh, naar de SPD. Ja, dat
1: denk ik ook. De, de liberalen hebben zich echt geprofileerd als een partij uh, die belastingverlaging wil. Terwijl de Groenen en SPD uh, nou, daar ook uh, enorme bedragen willen uittrekken om uh, het klimaat uh, te veranderen. Dus uh, daar, daar zit nog wel een grote kloof uh, tussen, uh, hmm. tussen die uh, partijen.
0: Gaat dat net ja. zo lang duren, die formatie, daar als, uh, als hier, denk je?
2: Wordt wel voorspeld, hè. Het wordt wel voorspeld, en met name omdat dat dus uh, geen, uh, maar op zijn Duits te zeggen, kevoendenesvressen is. Want, uh, mm. Ze zijn allebei aan het sonderen. Scholz zal ongetwijfeld het initiatief hebben, maar uh, ja, de andere partij zal toch ook achter de schermen alvast kijken of, of er mogelijkheden zijn als, als die stoplichtcoalitie niet, uh, niet gaat lukken. Zijn
0: er, is, zijn er duidelijke breekpunten?
2: Nou ja, kan... wat, wat Wouter net zei, waar, gaat het om solidair of om solide? Hè? Ja. De FDP en CDU die willen solide. Die willen dus geen transferunie met de EU. Die willen, niet, die, die willen hè, geen, geen belastingverhogingen. En de SPD en de Groenen die, die willen dat wel. Eh, niet alleen in Duitsland, maar ook op het niveau van, van de EU. Dus dat is een, een heel, heel belangrijk onderscheid. En ik, ik moet nog zien dat zo'n stoplichtcoalitie... Dat, dat die Christian Linde daarmee akkoord gaat... Ja. Ondanks een, uh, ja, dat hij inderdaad wel eens uh, van mening uh, <laughs> veranderd is in het verleden.
0: Ja, en dat gaan we dus wel merken dan in
2: Nederland. Ja, natuurlijk. Ik heb daar ook pas een stuk over geschreven uh, mm. op uh, PINIZ. Dat heeft nogal wat consequenties voor, uh, voor Nederland. Dat heeft te maken met, uh, ja, wordt uh, Duitsland uh, solidair of solide? Uh, wat is de relatie te, met Rusland en, uh, en China? Hoe stelt Duitsland zich op in die discussie over strategische autonomie? Moeten we onafhankelijk van de Amerikanen, ja of nee? Dus dat heeft nogal wat consequenties voor Nederland.
0: Dus wij volgen het uh, op de voet. Hoe ja, dat het is ook... Het aardige
2: Kijken hoe dat in de,
1: in de CDU verder gaat. Hè? De, de, de kritiek is toch vooral dat uh, ze te veel zijn meegegaan... in het verhaal van de SPD en de Groenen... Ik denk dat de kiezers dat ook zo beoordeeld hebben. Die hebben gedacht van uh, dan stemmen we wel op het origineel als we dat willen. Hmm. En uh, een de, ja, deel van de CDU heeft zich daar niet in, uh, in uh, herkend van de CDU-kiezers. En die hebben zich dus afgewend. Het is ook opmerkelijk dat eigenlijk de FDP die stem ook niet echt binnen heeft gehaald. Die heeft eigenlijk, eigenlijk maar licht gewonnen er is dus wel een soort van proteststem geweest. Je hebt daar in Duitsland groepen, die noemen ze de Vrije Weler, die her en der kandideren. Die hebben aardig wat stemmen binnengehaald, maar niet genoeg om over de, de kiesdrempel te geraken.
0: Was er goede opkomst eigenlijk bij de verkiezingen?
1: Ja,
2: heel hoog. Uh, 85% of meer.
0: Oh ja. Ja, dus het leeft wel.
2: Ja, dat was ook voorspeld. Ik heb overigens een uh, interessante analyse gelezen. Uh, namelijk dat uh, de, de voormalige SPD-kiezers, de sociale democraten, ja, al die tijd, hè, dus die 16 jaar van Merkel, uh, voor een groot deel op haar hebben gestemd. Oh. Ja, en nu Merkel weg is, uh, zijn ze bang dat, dat waar zij voor stond uh, gaat verdwijnen. En, en men heeft dus en heeft blijkbaar weinig vertrouwen in, in Laschet. Ja, uh, dat betekent dus eigenlijk, en er wordt ook een grapje over gemaakt, dat uh, die, die Scholz eigenlijk de mannelijke versie van, van Merkel uh, is ah. uh, in die analyse. Die SPD-stemmers zijn dus weer teruggegaan naar hun, naar hun eigen partij.
1: Ja, Scholz is ook wat dat betreft wel een, een, voor een SPD'er er een, een, een vrij degelijk figuur. <laughs> Ik zou dan zeggen, hij, hij komt een beetje uit de stal van, van Schreuder. Uh, voormalig bondskanselier en zo. Uh, maar goed, hij uh, heeft ook een, uh, een uh, sterke linkervleugel binnen zijn partij... ...waar hij mee uh, moet omgaan. Onder andere de, de twee partijvoorzitters, uh, die zijn uh, behoorlijk links... ...dus uh, die uh, proberen de partij wel naar links uh, te trekken.
0: Nou, heel benieuwd wat er gaat gebeuren in uh, Duitsland. Misschien zijn ze wel eerder klaar dan uh, in Nederland, wie zou het zeggen. Zijn er nog dingen gebeurd uh, afgelopen week... ...waar je het nog even over zou willen hebben...
2: Ja, wat, wat, wat mij toch wel enorm uh, is opgevallen, is dat dat aukus akkoord hè, tussen uh, Boris Johnson hè, met, met de Amerikanen en, en de Australiërs, waar de Fransen zo boos om zijn, dat ze daardoor die, die duikbootorder gemist hebben. Dat is toch ja. wel geopolitiek gezien een enorm enorme draai uh, die, de, die de Britten gemaakt hebben uh, en zich echt nu definitief hebben afgekeerd van, 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 de, van de EU. Uh, ja. Britain is growing global. Ja. En de Fransen zijn daar natuurlijk boos over. Uh, ja, en hoe, hoe, hoe verhoudt zich dat tot de NATO? Je kunt daar een heleboel vragen over stellen.
1: Ja, wat, wat, wat ik nogal opvallend vond is dat er een, een referendum is geweest in, in Berlijn en, over woningbezit. En dat de uitkomst daarvan was dat oh ja. verhuurders met meer dan duizend woningen worden onteigend. Uh, nou ja, goed, we, we zien ook die discussie rond sociale woningbouw heel erg in, in Nederland. Mm -hmm. uh, Kennelijk denkt men dat uh, als je de uh, woningbezit maar collectiviseert en als je de staat maar een, uh, een grote rol geeft, dat het, uh, dan uh, de problemen worden opgelost. Maar ja, we weten uit ervaring, we weten uit onderzoek allemaal van dat het uh, daardoor juist niet wordt opgelost en alleen maar erger wordt. En uh, ja, ik, ik vind het wel, wel typisch van, uh, het, het typeert ook de, de, de wanhoop op de woningmarkt. Uh, dus is natuurlijk, er uh, dus zijn enorme problemen. Maar ja, die zijn uh, niet veroorzaakt door, uh, de, door die particuliere verhuurders. Ze hebben het hooguit uh, hebben ze het erger gemaakt. Maar we moeten toch echt kijken naar, uh, naar de staat. en uh, Naar de Europese Centrale Bank. Die met hun beleid ervoor hebben gezorgd dat het nu uh, zo'n uh, zo puinhoop is op die woningmarkt. Men vertrouwt op de staat uh, voor een oplossing. Terwijl uh, ja, dat geloof is, 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 is niet op de werkelijkheid gebaseerd. En... Uh, op die manier, uh, uh, ja, men, men, ik, ik vermoed ook dat men het ziet als een verdelingsprobleem. dat ja. die woningen onbewoond zijn of zo, ergens. dergelijks. Maar goed, uh, als je nu met het bezit schuift, dan neemt plotseling de woningvoorraad toe. Terwijl er natuurlijk uh, ja, hele andere oorzaken ten grondslag liggen aan uh, de crisis op de woningmarkt. Uh. Goed, ik wil één ding noemen, dat is natuurlijk het, uh, het rentebeleid van uh, de ECB. En dat, uh, dat zorgt natuurlijk... Dat zie je nu in heel Europa en uh, je ziet het ook in de Verenigde Staten en, uh, en in Engeland. De, de lage rente zorgt natuurlijk voor een enorme koopgolf op de woningmarkt. En uh, ja. dat de een toevlucht nemen naar de huurmarkt.
2: Want wat in Amsterdam gebeurt, dat is denk ik heel goed vergelijkbaar met, met Berlijn. Daar is ja. al in beide gevallen zijn er een ultralinkse regering die uh, ongeveer hetzelfde willen. Dus, uh...
0: Goed, nou de tijd is op. Uh, het was weer een mooie week in vogelvlucht. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor dit gesprek en een fijne dag.
2: En jij voor de moderatie, Jorien. Graag gedaan. Nou, graag.
0: Dit was de podcast van Opinies.com. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdrage en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is helemaal gratis.